0: 说从前呢，有个外号叫王大忽悠的人，是到处的吹嘘他能掐会算，但是知根知底的人呢，都说他是骗吃骗喝的，胡诌八扯，压根儿就没人相信他。一天，这王大忽悠去他老丈人家接媳妇儿。走到离老丈人家不远的道上，瞅见这道旁啊有一头老母猪，他这坏道道就来了，寻思着把这猪赶走卖了，就捡了一根木棍啊，把这老母猪赶着。可这老母猪一瞅，他是生人赶的呀，就东一头西一头的乱跑。这王大忽悠，好不容易赶了一咕噜，没成想这老母猪冷不丁的跑起来了，没多一会儿就掉进了一个大土坑里。王大忽悠一瞅，这坑啊，有一人多深，这老母猪是出不来了。他在坑边转悠了一会儿，看实在是整不出来，就骂了一句：“哎，是而不死，是财不散呀、啊，该着不是老子的财。”骂完了，捡起土了坑砸到老母猪身上之后，气哼哼的就走了。不大会儿，他到了老,老丈人家，吃完了饭了，大伙儿正在院子里扯闲白呢，就听见那邻居家媳妇儿是连哭带嚎：“哎呀天哪！我家那老母猪不知道哪儿去了，这可咋整啊？”原来啊，是邻居家的老母猪丢了，这隔壁的媳妇儿已经找了老半天了，连个猪影子都没看见，急的是呜了嚎风的。王大忽悠呼啦一下就想起来，那掉在大坑里的老母猪了，就寻思：嘿，猪掉坑里了，你上哪儿找去呀、啊？还是我给弄进去的呢。他这眼睛一眨嘛，嗯，显摆的时候到了，就左摆右晃的到了隔壁家。啥时候丢的呀？报上时辰，我给你们掐算一下，我看能不能找着。这隔壁媳妇儿是有病乱投医呀、啊，那也不管他是不是忽悠了，就连忙报上了这猪丢的时辰。王大忽悠呢是假装眯着眼儿，用手指在四个手指上掐算着，说着：“嗯、呃，天干地支，这这这这是按照时辰算，这个老母猪，嗯，它没不了，它这个跑不了，它能跑哪儿去了呢？嗯，我算算啊，看卦象啊，应该是。”哎，落在这个沟坎上了。你往你要信我的话，你往东北方向找，多注意点什么大坑啊、大沟啊啥的吧。嘿，这媳妇儿听了他这么一说呀，领着大伙儿就急忙的奔东北找去了。这功夫，王大忽悠他媳妇儿小声就骂他：“你喝点小酒子瞎忽悠啥？我看人家要找不着你可咋整？”王大忽悠嘿嘿的笑着：“嘿嘿，你瞧好吧。”过了一炷香的功夫，哎，这隔壁的媳妇儿真把那老母猪给赶回来了。在这大街上就吵吵巴火的说了：“哎呀妈呀！”呵呵老张头那姑爷太神了，那卦算的是真准呀、啊！这老母猪真在一个大坑里找着了。要不是今儿他来串门，嘿，我指定找不着这老母猪了。当家的回来还不把我收拾个半死啊！以前这老丈人啊是真看不上这王大忽悠，三吹六哨的，压根儿的不信他能掐会算。这下也是心服口服了。只有王大。大忽悠心里明白是咋回事儿，打这以后啊，这所有人都夸他老丈人找了个好姑爷，这算卦呀是真有两下子。这王大忽悠是高山上敲锣，响遍四面八方了，一来二去就传到了县官的耳朵里。正巧这县官的媳妇呢，金手镯丢了，是咋也找不着了。有人呢就和这县官提议了，找这王大忽悠算算去呀。县官一听，立马就吩咐两个衙役抬着轿子到了王大忽悠家。县太爷媳妇儿金手镯丢了，请你去给学么学么？那金手镯丢哪儿了？王大忽悠一听，眨眨眼睛，心想：嘿，那以前都是瞎猫碰死耗子，瞎忽悠的，这回啊，真查。这要是整漏了，县官不得要我命啊！可是县官找也不能不去呀、啊，嘿。也就这样了，拖一会儿是一会儿吧。临走之前，他把媳妇叫到一边，小声的嘀咕了一会儿，然后就出了门。这两个牙役抬着王大虎就上路了，走了也就几十米吧。他在轿子里冷不丁的大声喊：“快快快快快快，快点把轿往回抬！我家着火了。”这两个衙役一听啊，着火了！这大事儿啊，只能把他往回家抬。一看他家那后屋的破草房，那是真烧了一大半。感情啊，是他告诉媳妇使的阴招，放把火往后拖，自己把自己家给点着了。他是领人啊，那一通救火，等把这火灭了，又偷偷摸摸把媳妇叫到旁边嘀咕了几句，随后大声吩咐媳妇哎，你小心点啊，可别再出事了。一天天的。”啥也不干，就打麻将。说完了，两个衙役又抬着他上路了。走了没多远，这王大忽悠的轿子里又喊上了。不好了！我媳妇掉河里了，赶紧把我抬回去。这俩衙役算是倒了血霉了，已经走了一半了。但是一想人命关天，没办法呀，只好抬着往回跑啊。跑到村头，到了小河边，这媳妇正在河里扑腾呢。幸亏他们及时赶到，救起来了，不然真的出人命了就。就就这两回事啊，这俩衙役是看得真亮的，就认为这王大忽悠真是个能掐会算的神人，啊，对他那是真服了。想。和他说点掏心的话，他又不敢开口，只好闷声闷气的抬着他往县城走。这离县城越近，这王大忽悠心里就越突突。他明白呀，他算不出偷首饰的小偷，那就得挨收拾，轻的蹲八里子，重的嘿，吃饭的家伙事儿都得搬家。他就恨自个儿，平时你说瞎忽悠个啥呀？这不没事找事吗？王大忽悠正憋屈着呢，抬头往轿子外边一看，山坡上一白一黄两只狗正打架呢。他心神不定地自言自语：“嗯，这这这这黄的呢，还是白的呢？”他的意思是，这只黄狗和这只白狗谁能打赢呢？可还没念叨完呢，这两个抬轿的衙役麻溜的停下轿子，扑通一声跪在轿子外边，是连声的喊道：“哎呀，先生啊，饶命啊，先生饶命啊！”闹了归齐呀、啊！这王大忽悠念叨着黄的白的，他俩立刻就联想到自个儿了。这是一个穿白褂子的和一个穿黄褂子的，寻思这事儿啊，肯定是算到他们俩了。两个衙役是边磕头边哀求：“饶了我们俩这一次吧，我们俩肯定来世变牛变马的报答您呀、啊。”那王大忽悠什么人呀、啊？他这眼睛一眨一个道啊！他先是一愣，然后立刻就明白怎么回事了。那忽悠劲儿又来了，板着脸，哼！你们俩胆大包天，敢偷现在爷媳妇儿的手镯，麻溜的如实招来，我还能救你们俩的狗命！这两个衙役只好把怎么偷的手镯，又怎么藏在花园的柳树下，一五一十的就给交代了。王大呼又说了：“哼，我这个人呢，心眼啊就是好。这事儿啊，就你知我知，天知地知，到此为止。我确保你们俩没事儿。”这俩衙役是一个劲儿的磕头作揖啊，谢着救命之恩啊。到了县官家。这王大户又装模作样地掐指算了算，然后对县太爷说：“嗯，此物火命人偷的呀，现在埋在树下的土里，一旦让这无根水给浇着，那就是金木水火土五行齐全了。到那会儿，就是神仙也找不着喽。你赶紧到那后花园柳树根底下找吧。”县官一听，忙领着媳妇儿、丫鬟、衙役们去后花园找，不一会儿就在柳树底下找着了。县官立刻觉得这王大忽悠那是太神了，都赶上神仙下凡了这。这就寻思着往后如果遇到个难破的大案要案，就找他这么一掐一算，嘿，那多轻松啊，太简单了。于是他恳求这王大忽悠留下。王大忽悠先是不肯，最后在县官苦苦的恳求之下，就留下来了。就这么的呀，王大忽悠一连几年过着是饭来张口、衣来伸手的日子。这。这一天呢，县官和王大忽悠在城上下棋呢，边下棋呀、啊，是边扯闲白王大忽悠明白，在这儿多待一天就多一份危险呀、啊，想想上次那就不由得头皮发炸，于是恳请县官自己想回乡看看。那县官怎么能答应呢？硬是要他留下来。王大忽悠这县官不答应，就寻思了，待在这儿啊，迟早一天被杀头，那就不如干脆了吧。想到这儿啊，王大忽悠找了个机会，趁着县官不注意，一狠心，使劲一把就把这县官推下了城墙。哪料到县太爷被推下城墙的一瞬间，就听见轰隆一声，这城墙倒了，当时是乱石纷飞，王大忽悠也被这石头砸飞了出去。他躺在地上一想啊，哎呀，这回完了。结果。他只是左腿被乱石砸断了，而县官被推下城墙之后，落在一块草地上，居然什么事儿都没有。这县官马上摆酒宴，被王大忽悠压惊。哎呀，这回呀、啊、可多谢你相救啊！不然的话，本官就命绝人世了。哎呀，你真是高人呐！王大忽悠就应酬道：“呃、哎，在城墙上，我冷不丁的就觉得这墙要倒。”所以把您推了下去，让您受惊了。哎，您这三番五次的救我性命，我也不知道该如何感谢你呀。你要有啥要求，我指定照办。王大忽悠一听，赶紧就坡下驴。我来您这儿也有几年了，这家里也不知咋样了，我想回去看看，您看怎么样啊？县官见他主意已定，也就只好答应了。这王大忽悠拿着几年挣的银子，带着媳妇儿是远走了他乡。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。